0: با شما من نیکا انگل کوثر هستم فرا سال نو رو به شما تبریک
1: میتنم ای این را ای ای ها نه دور از تو
2: اندیشه
1: تو جا اے دوست مرحبا کام کر نورینی مراہنا جان من فدا خاک پاک نیہنا
0: سال 1401 برای خیلی ها ناگواری های بسیاری به همراه بود مناطقه بسیاری به خاطر سیل آسیب دیدند اما آیا این تقصیر انسان بود یا تقصیر طبیعت سیل یکی از طبیعی ترین رخداد هایی است که ما در طول تاریخ زمین داشتیم اما ما انسان ها هستیم که سازه ها خانه ها جاده ها رو در جاهای میساز که آسیب پذیرتر میشن برداشت بیش از حد از سفره آب زیر زمین ادامه پیدا کرد و شهرهای بسیاری آسیب پذیرتر شدن از جمله تهران و اصفهان. مسئله یه زمین لرزه بزرگی که در ترکیه اومد خیلی ها رو نگران کرد نگرانی بیشتر شد وقتی که خیلییات دانستند به خاطر برداشت بیش از حد از سفره زیرزمینی شهرهای بزرگی مثل تهران میزان آسیبپذیری شهر بیشتر خواهد بود خیلی به نشست زمین زلزله خاموش میگن و این زلزله خاموش میتونه نگرانی ها رو بیشتر بکنه ما در مجموعه آبانگان در سالی که گذشت با کمک کارشناسان بحث هایی رو مطرح کردیم در ارتباط با آب عدالت زیست، ادالت محیط زیستی و در پایان سال نشه آب ادالت محیط زیست رو با عنوان آینده ایران منتشر کردیم در این برنامه صحبت های دکتر کمال آذری جامعه شناس و متخصص اروم سیاسی رو میشنویم در ارتباط با مقالهی که نوشته بود با عنوان رکن چارمی لازم هست برای مدیریت آب و محیتزیست. آقای دکتر آذری خیلی ممنون که با ما گفتگو میکنید. خیلی خیلی از شما
2: تشکر میکنم. لفت کردید.
0: شما در مقالهی که داشتید در نشگه آب محیط زیست و ادالت، درباره قوه چهارم صحبت کردید اینکه در آینده ایران یک قوه مجزا از قوه مجریه قضاییه و مقننه بایستی مدیریت منابع طبیعی رو بر عهده بگیره میشه در این باره بیشتر توضیح بدید
2: با کمال میل ببینید برای جهانی که امروز ما درش زندگی میکنیم دو تا اصل خیلی مهم هست برای به اصلاح و آرامش و رشد اقتصادی یکی آزادی و دیگری محیط زیست هستند و این دوتا در به اصلاح در با هم تنیدن در حقیقت که بدون این اون یکی دیگه به نجور نمیتونه بیاد. منطقه در کشورهایی که در حال توسعه هستن در حال عوض شدن از یه جامعه سنتی به جامعه مدرن هستن ما باید نیروهایی که میتونن این به این تحولو ممانعت بکنن باید حتمی بشنشین و جلوشونو بگیریم. یکی از اونا توعم شدن قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی هست و یکی دیگه هم هست قدرت مطلق سیاسی هست ولی این که ما این از بین ببریم در این کشورها ما ناچاریم همونطور که فاندینگ فاردرز امریکا در قرن هیچده هم با بصیرت خاص خودشون قدرت هایی که در جامعه بود اینا رو به سه قسمت تقسیم کردن ما هم باید قدرت هایی که در زمان ما موثر و زندگی خودمون باید به تعدادی که امکان رشد به همه میده اون به اون تعداد تصمیم کنیم و من فکر کنم ما چهار قدرت یعنی قدرت امین ملی یعنی ثروت از قدرت سیاسی جدا بکنیم و این ثروت متعلق به ایرانیا مال این نسل نصر و نسلهای آینده هست و این باعث خواهد شد که با دست بین بردن قدرت مطلق در قوهٔ مجریه ما بتونیم به ساختاری برسیم که هم محیط زیست ر در بسلا در امان از دست تعبر استفاده طبی ها و فساد داخل قدر مووجیه جلوگیری بکنه. هم این سرمایه ملی ما که آب هست و محیط زیست است هوا هست و این ایناره برای تمام نسل‌های آینده ای بتونه ببتونه خارج است استفاده هایاف با فساد یا رأز بین ببره و بتونه ایران مردم ایران در آزادی و در محیطی که به مطالعه به خودشونه برای همه نیازها هست بتونن زندگی بکنند. نهش داشتن چهار تا قدرت به جای سه تا قدرت که در گانه هیچ دوم به وجود خیلی به نظر من موثر خواهد بود. داینامیک
0: برخی از افراد خب نظری متفاوت دارند. میگویند که تا زمانی که ساختار در ایران فاسد هست حالا یک قوه دیگر هم اضافه بشه یک چرخ دیگر به چرخهای بوروکراسی افزوده شده. پاسخ شما به این منتقدان چی هست؟
2: ببینید به ب- طور کلی ما بعد از اینکه که به اصطلاح حکومت امریکا به وجود میاد که آقای مدیشون چک چفت بسا یک زیادی برای این می‌زاره که تعدی بین قدرتها وجود نداشته باشه در چیزی که در ایران و خیلی از کشورهایی که به اصطلاح بعدا بعداً به وجود اومدن این چفت و بستا وجود نداشت به همون لحاظ قبی مجریه چنان قوی میشه که دو تا دیگر رو به زیر خودش میکشید و یکی از عللی که این کار میتونه بکنه این بود که دسترسی به ثروت مردم داشت یعنی به مالیات نداشت با ثروتی که متعلق مردم مثل گاز و گس بود اینار رو استفاده میکرد به عنوان بودجه خودش و اون استفاده می‌کرد که دو قدرت دیگه رو به طور کلی ضعیف یا از بین ببره در خیلی مراحل و جاهای مختلف و, و این به اصطلاح تفکیک قوا یعنی اینکه چکزن بللساوی هم در ذهن براش به وجود بیاد که بتونن هر کده مشون نسبت به هم بتونن اعمال نفوذ بکنن یعنی قدرت یکی محدود میشه به قدرت قدرت دیگر و با وجود آوردن به اصطلاح لغتی که در فارسی هم احتمالا نیست به نام چکسند بلانس یعنی چفت و بست شاید بهترین لغتش باشه یا تا عادل و چیز هست اینو میتونیم ما به سادگی به وجود بیاریم یعنی تخصص هر قدرت در کاری که انجام میده قدرت مجریه از نظر ما فقط یک قدرت قوی برای دفاع از مملکت، دفاع از حدود و به اصطلاح آزادی‌های فردی در مقابل حکومت‌های محلی و ایجاد به اصطلاح بازارهای جدید برای خلاقیت فردی و این محدودیت به این پیدا میکنه و حکومت های محلی مسئولیت های دیگه خواهند داشت که مسئولیت رفاه مردمی را خواهند داشت که زیر نظر خود اداره میشه و این روش اگر ادام بدیم منجر به توسعه جوابه مدنی خواهد شد که این جواب مدنی با قانونمند شدن اینا خودشون بزرگترین تضمین برای به وجود آوردن اون چفتن چفلن های به اصطلاح شفت و بسای هستند که قدرت ها از حد خودشون نتونن زیاد را
0: اگر به مسائل روز به می بینیم که به تازگی گروهی از افرادی که در اپوزیسیون مطرح هستند منشور رو تحت عنوان منشور محسا منتشر کردند که یکی از بخش های اولیه اون به بحث تمرکز زدایی میپردازه شما جزو کسانی هستید که در نوشتهاتون چه در کتابتون به مسئله تمرکز زدایی پرداختید و اینکه برای مدیریت در بسیاری از مناطق بایستی کشور را به بخشهای تقسیم کرد برخی تفسیر میکنند که این نگاه شما در حقیقت مقدمه بر فدرالیزم هست پاسخ شما به این افراد چی هست؟
2: <تصفيق> متاسفانه این صحبتی راجب فدرال میشه، اون اصلا منظور من نیست. فدرال یک حکومت بستلا قدیمی هست که کارایی چندان در خیلی جاهای دنیا نداشته. و به بیسم مبنای صحبت من بر مبنای آزادیهای فردی هست و این آزادیهای فردی هست که ساختار بسلاو حکومتای محلی میده حکومت محلی در فقط نوع قوه مجریه هست یعنی اون سه قوه دیگه ای چهار دیگه در تمام مملکت یکسان هستن قوه مجریه در تمام دنیا به دو شکل اداره میشه یا که اینکه بخش‌ها مثلا وزارتخانه‌ها هستند که با هم در تمام مملکت مثلا وزارت اقتصاد بود وزارت کشاورزی بود که همه مملکت هستن و این محلی و غیر محلی نظر مرکز داره میشد بعد نوع دیگه‌ش حکومت‌های تریتریال هستند که این تپکیک در خود قوه مجریه هست نه در قوه دیگه یعنی قوه اثر دادگاهی از نهادگاه‌های کشور قوه قضاییه و قوه مقننه هنوز مملکت با یک به اصطلاح نهاد سر کار داره با نهادهای مختلف نداره حکومت فدرال کاری که میکنه تمام اون قدرت‌ها باز در مرحله بوجود وجود میاره یعنی قانون می قانون‌گذار و قوه قضایی هم جدا میشن یک حکومت واقعا مثل یک حکومت ملی در یک محل به وجود میاد که این به نظر من نه تنها باعث رب رب آزادی بیشتر نمیشه بلکه آزادی را میتونه خیلی بیشتر از بین ببره هدف کلی جهان امروز این هست کاری به ایران نرم نه نظر آزادی فردی میگم که ما هرچی بتونیم قدرت های محلی رو زیاد به قدرت های فاصله بین فرد و آزادی شد هرچی از نظر سیاسی این رابطه نزدیک تر باشه آزادی بیشتر تحمیل میشه حالا ما بیایم در آینده ایران این آزادی ها رو حتی کمتر بکنیم آیا این نتیجه درستی خواهد داشت ما باید این نگاه به عنوان یک مثلا علوم سیاسی نگاه بکنیم که این ساخت با چکسات بلنس لازم به وجود بیاریم هدف آزاد کردن مردم هست که بتونن در زندگی خود با خلاقیت خود بتونن اونطوری که خودشون میخوان زندگی بکنن و قدرت های حکومتی باید در خدمت این افراد آزاد باشه رنچه با به وجود آوردن قدرت های آیا ما این آزادیار رو زیاد میکنیم یا کم میکنیم در دان نوع حکومتی که من در کتابم نوشتم اساسا قوی مجریه هست که تفکیک میشه و به صورت تریتریال اداره مملکت است رابطه به اینی که به اصطلاح اینا حکومتای فدرالیته هستن نیست به این صورت یعنی عدم مرکز جدایی به خاطر کسایی کارایی به عمرانی آم در مملکت می قوه مجریه است. ما اینی میریم دست خود مردم محل که با مدیریت خودشون از یک طرف و از دیگه با کار خودشون امکانات رشد فردی همه افراد اون محل به وجود با
0: سپاس بسیار از شما
2: خواهش می کنم
0: ععلان و, و رسانه های مختلف در داخل کشور سال 1401 بسیار فعال بودند با وجود تمامی تهدیدها و فشارها تونستند مخالفت‌ها و نظرهای متفاوتی که وجود داشت نسبت به ساخت و ساز وزارت نیرو در نقاط مختلف کشور از جمله در محدوده چمشیر را منعکس بکنند درباره وضعیت ارومی گزارش های زیادی منتشر کردند و همچنین درباره نگرانی‌های نگرانی های بسیاری که وجود داره در ارتباط با انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران گفتند به همه فعالان داخل کشور دست مریضات میگیم که با تلاش های خودشون میزان آگاهی عمومی رو بیشتر کردن البته کمک هم کردن به مای که در خارج از کشور داریم دنبال میکنیم بسیار از مسائل داخلی رو
3: اسمش را گذاشتند تره مردمی کاشته یک میلیارد درخت از آخر به اول میروم؟ یک میلیارد درخت چرا یک میلیارد چرا دو میلیارد نه چرا نیم میلیارد نه پشتوان این عدد کدام مجموعه مطالعات است این عدد از کجا آمده این
1: همین سوال خود ما هست که این یک میلیارد از کجا آمده ما به این خاطر میگم چون شما برای کاشنی ملی مثلا دو تا 2 میلیون ارث نیاز دارید این دو تا 2 میلیون ارث کجاست مثلا شما مش... شما باید ارث ها رو مشخص بکنید باید باید. مثلا گفتن در مازندران میدون حدود 250 هزار هکتار ارث برای کاشت است خب این سوال این 250 هزار هکتار کدوم ارث است کلا افتاده است که توسعه جنگل شما میگیره و اگر ای یا غنی سازی میکنید که داخل جنگل یه بحث دیگه است. اگر توسعه جنگل میگیرید که این مثلا در
3: این منطقه مثلا 95500 هزار قلم زمین اگر مراتب منظورتون است که مراتب جزء ندارید بکاری این یک میلیارد نهال را نه حق دارند در جنگل بکارند نمی‌رته و نه حتی در بیابان چون هر کدام از اینها اکوسیستم و هویت خودشان را دارند و باید حفظ شوند. گفتن قرار است هفتاد درصد این نهال ها را در کنار عراضی کشاورزی و باقی بکارند. این که دو نیم میلیون هکتار عرصه خالی در کنار زمین های کشاورزی مردم وجود دارد یا نه یک سوال و سوال دوم این است که رئیس سازمان جنگل ها با کدام گزارش عرضیابی و مطالعات ادعا می کند این پروژه حتما عملیاتی خواهد شد. شاید این فقط یک فرار رو به جلو در سازمان جنگل ها
1: از این میترسم که این مسئله رو انقدر تنگ کنده میکن دقدر روی ما روغ میدید که اصل قضیه که جنگل های تبدی ما رو فراموش کرده. و کسی بفرسته که تو ده سالی که قرار بود بودخر جایی گزیین مدیریتی برای جنگل های شمال برای جنگ های کشور تهیه بکنید این ترچی شد یعنی الان خود به جای پاسخگویی به این مسئله ولیان این ا سازمان بعض بحث میک کاش میاردنی یعنی فرار به جلوود الان اومدیم بصوخ بدیم که این ویلاسوزی های جنگل‌ها چجوری حل میشه؟ مثل دام تو چه در میشه؟ یک میلیون هکتار کشاوردی در جنگل‌های زاگرس که داره زیر آشکوب جنگل زاگرس نابود می‌کنه، چطور باید حل بشه؟ یا بحث آفات بیماری‌هایی که امسال هم احتمالاً شاهدش
3: هستیم. روز دوشنبه 15 اسط ماه امسال ابراهیم رئیسی، آغاز رسمی اجرای طرح یک میلیارد درخت را اعلام کرد. واعده کردند که تا سال 1406 کاشت یک میلیارد درخت را تمام کنند. هر سال 250 میلیون نهال در حالی که در ایران فقط 116 نهال استان وجود دارد که بیشترشان هم غیر فعالند. به اعتراف خودشان مساحت همه اینها 9600 هکتار است. اینکه در این مساحت چطور میخواهند سالانه 250 میلیون نهال را عمل بیاورند معلوم نیست. پس میروم سراغ کلمه طر. اسمش را گذاشتن طرح کاشت یک میلیارد درخت هر طرح و پروژه نیاز به امکانسنجی سنجی دارد اینکه عملیاتی می شود یا نه اگر پاسخ منفی باشد طرح اصلا شکل نگرفته و همه چیز باید منتفی شود اگر پاسخ امکانسنجی مثبت باشد باید جزئیات آن مشخص شفاف سازی و برای آن برنامه ریزی شود در حال
1: بررسی به بر نظر من هلوز. چون این هنوز عنوان طرح رو نمیتونه به خودش بگیره چون طرح در واقع شما باید کاملا برنامه زماندید مشخص باشه منابع مالید مشخص باشه طرح برآوززی مشخص باشه چه گون کجا به چه شکلی چه کسی بخواد به کاره چه من اینا مشخص مشخصی این هنوز مشخص نیست نه این در واقع اینو رو نظر من فعلا آرزوی کاشت یک میلیارد نالی رویای کا یک میلیارد نالی در اون حالتی که شما فکر میکن تحقی باشه نه طرح نیست هنوز. در واقع در حال بررسی یعنی کمیته نشوندند اداره مختلف توزیه داد مختلف میاد نه بررسی میشه بحث داره میشه که این آیا چه انقدرش عملی است مقدارش عملی نیست به چه شکلی انجام بشه بعد چه شکلی انجام نشده است یعنی yani همین بحث تو این مرحله
3: در یکی دو ماه گذشته تبلیغات زیادی برای این پویش یا به قول خودشان نهزت کاشت درخت شده. توسط تلویزیون یا سایت ها و افراد وابسته به سازمان جنگل ها و وابسته به دولت. اما تهدید کردن مخالفان و برچسب زدن به منتقدان رفتاری غیر قابل قبول است. این توییت مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان جنگل هاست اون او مخالفان را اندک تا مثل آنها را متهم میکند که از محیط زیست برای اهداف سیاسی استفاده میکنند. رئیس سازمان جنگل ها باید در این مورد پاسخگو باشد که این مدیر جلب مشارکت های است یا مدیر دفع مشارکت ها. آیا تهمت زدن به منتقدان یک پروژه به ادعای شما علمی در شرح وظایف سازمانی این مدیر قید شده متخصصین یک انتقاد مهم دارند سازمان جنگل ها نباید با اصرار روی ترهیج مطالعه علمی ندارد روی کمکاری هایش سرپوش بگذارد و الا کسی ذاتاً مخالف درختکاری نیست
0: با امید که سال بهتری داشته باشیم از 1401 با شما خودتفیسی بگنم که نفتی این ما
1: ایران